0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Hast du schon mal was von der Gallup-Studie gehört? Die Gallup-Studie ist eine Studie, die durchgeführt wird, um zu gucken, wie zufrieden unter anderem die Mitarbeiter in ihren Unternehmen sind, also die Angestellten. Wie stark ist die Identifizierung von den Angestellten mit dem Unternehmen und mit der Führungskraft und mit dem Team, was da ist? Das sind einige der Auswertungen, die Studie ist viel, viel umfassender, aber das ist eine und da möchte ich heute darauf eingehen, weil da kommt immer wieder etwas raus was total wichtig ist die direkte führungskraft hat so einen riesigen so einen großen so einen wichtigen einfluss auf die bindung des mitarbeiters an das unternehmen auf die auf das engagement auf die zufriedenheit und da möchte ich gerne ein stück weit drauf schauen was das ist und welchen einfluss wir als führungskraft diesbezüglich eben auch nehmen können denn der häufigste grund warum Mitarbeiter ein Unternehmen verlassen, egal in welcher Branche, ist die direkte Führungskraft. Es sind nicht irgendwelche schwierigen Rahmenbedingungen. Es ist nicht das Team. Es ist die direkte Führungskraft. Die direkte Führungskraft hat so einen hohen Einfluss darauf, wie engagiert, zufrieden die Mitarbeiter sind und was für Ergebnisse sie hervorbringen. Es ist so, so wichtig, dass die Führungskräfte dieser Welt sich dieser Funktion klar werden und die richtigen Methoden, Techniken und Werkzeuge verwenden, um die Mitarbeiter zu führen. Deswegen heißen sie ja auch Führungskräfte. Und wenn ich mir angucke, dass ein Bruchteil von Mitarbeitern so richtig stark verbunden sind mit dem Unternehmen und der größte Teil, weit über drei Viertel aller Mitarbeiter in Unternehmen machen entweder Business as usual oder haben innerlich schon gekündigt. Das ist eine Situation, die ist hochgradig gefährlich, gerade in der jetzigen Zeit, in den letzten Monaten und Jahren, wann immer wir <lacht> draußen unterwegs sind, kannst du überall auf den Lastwagen, auf den Anzeigen, auf den Werbeschildern, in den sozialen Medien, in der Werbung an sich kannst du überall sehen, Unternehmen suchen Mitarbeiter, weil sie zu wenig haben. Der Fachkräftemangel ist da. Das eine tun sie und das andere dürfen sie auch mitmachen. Das sind die bestehenden Mitarbeiter eben auch stärker zu binden. Und die direkte Führungskraft hat da halt einen riesigen Einfluss. Wenn die direkte Führungskraft sich nicht sich darüber klar wird, was zu tun ist, wie mit Mitarbeitern umgegangen werden sollte, damit sie sich wohlfühlt, dann haben wir über kurz oder lang ein Problem, weil es unberechenbar wird, wann das Fass beim Mitarbeiter überläuft, weil wieder irgendwas passiert. Ich will mal kurz die Situation schildern. Also wir leben ja in einer Welt voller Veränderungen. Jeden Tag kommen irgendwelche Veränderungen, die wir so nicht planen könnten und die unseren unseren Arbeitsalltag, unser Leben, aber auch unsere Zufriedenheit durchaus auf die Probe stellen. Und wenn ich als Führungskraft quasi unterwegs bin und nicht, nicht wahrnehme, fangen wir mal damit an, ich nehme nicht wahr, in was für einer Situation sich mein Mitarbeiter befindet, dann habe ich eine tickende Zeitbombe, weil ich nicht weiß, wann läuft denn dieses Fass da über. Und es geht eigentlich so leicht, dass ich anfange, mich auf die Mitarbeiter zu konzentrieren und zu gucken, in was für einer Situation sind sie denn? Also das ist, es fängt damit an, dass ich sie auch einfach nur mal in dem täglichen Doing, was sie tun, nur wahrnehme. Ich muss sie noch nicht mal beobachten. Es reicht, wenn ich sie wahrnehme. Mit was für einer Stimmung sind sie unterwegs? Sind sie eher gut gelaunt? Sind sie eher konzentriert? Sind sie fokussiert? Sind sie teambewusst? Oder aber sind sie frustriert, rennen mit hängenden Schultern herum und machen quasi an jeder Kaffeemaschine und unterhalten sich lang und breit über die Probleme dieser Welt. Oder auch die Probleme in dem Team oder die Probleme in dem Unternehmen oder lästern vielleicht sogar. Das kann ich ja wahrnehmen. Ich nehme ja wahr, wie die Stimmung in meinem Team ist, wenn ich bereit bin, hinzuschauen. Ich unterstelle, dass ganz viele Menschen, vor allem die, die das jetzt hier hören, die Eigenschaft haben, dass sie das wahrnehmen wollen oder sogar schon können hast du die Wahrnehmung, dann siehst du ja, egal wie groß dein Team ist, ob 3 oder 300 Mitarbeiter, dann siehst du ja, wo was gut läuft. So, Und dann siehst du auch, wo die Stellschrauben sind, was du tun darfst. Und was du jetzt machen darfst, alle Bereiche, die gut laufen, das förderst du weiter. Das förderst du weiter, indem du menschenorientiert hier ansetzt und deine Führungswerkzeuge nimmst. Die, auf die Führungswerkzeuge will ich jetzt gar nicht großartig eingehen, das ist sicherlich mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber dass du erstmal wahrnimmst, und da fangen wir mal auf dieser hohen Ebene an, dass du wahrnimmst, wo steht dein Team gerade? Wo steht jede einzelne Person aus deinem Team? Es ist deine Aufgabe als Führungskraft, eine quasi eine Ist-Analyse zu machen. Wie sieht es aus? Hast du offene Stellen? Ja, nein. Die Stellen, die besetzt sind, von wem sind sie besetzt? Sind die Menschen an der richtigen Stelle diesbezüglich gerade? Blühen die auf oder gehen die eher ein? Können die ihre Stärken weiter ausleben oder nicht? Wollen diese Menschen sich weiter verändern? Wollen sie wachsen oder wollen sie lieber das machen, was sie gerade gut können und keine weitere Veränderung? In all diesen Aussagen ist keine Wertung drin, sondern es ist erstmal nur eine Wahrnehmung. Du als Führungskraft nimmst wahr, wo dein Team steht. Du machst eine Ist-Analyse. Das ist super, super wichtig. Im zweiten Schritt, und das haben viele Führungskräfte ja auch schon gemacht, und ich gehe davon aus, dass alle, die hier zuhören, das auch schon getan haben, ist, sich darüber ein Bild zu machen, ein glasklares Bild, wo willst du als Führungskraft denn hin? Auch im Kontext des Unternehmens. Ja, Also welche strategischen Ziele gibt es im Unternehmen? Was für Ziele hast du? in deiner beruflichen Karriere und im Idealfall sind die ja deckungsgleich. Ja? Wenn sie nicht deckungsgleich sind, haben wir zwei Bedarf und dürfen wir miteinander reden. Aber wenn sie deckungsgleich sind, wovon ich jetzt hier mal gerade ausgehe, dann bist du auf einem guten Weg. Und dann kannst du ja auch die strategischen Ziele des Unternehmens nehmen und guckst für die Verantwortung deines Teams, wo stehst du da gerade? Machst wieder eine Ist-Analyse. Wie sieht es von den Ergebnissen und Resultaten aus? Bist du auf einem guten Weg oder hast du Potenzial nach oben? Ja? Und im nächsten Schritt Guckst du, wenn noch Potenzial nach oben da ist, und by the way, das haben wir in der Regel immer, äh, mit welchen Menschen kannst du dieses Potenzial heben? Und dann wirst du wahrscheinlich auch Veränderungen in deinem Unternehmen durchführen. Damit du das aber machen kannst, oder Veränderungen in deinem Team, damit du das machen kannst, solltest du wissen, wohin wollen denn deine Teammitglieder? Was ist das Ziel von denen? Wollen die immer da bleiben, wo die jetzt sind? Wollen die sich verändern? Wollen die aufsteigen? Wollen die auch mal Chef werden? wollen die vielleicht irgendwann das Unternehmen verlassen, wollen die ihr Leben verändern, whatever. Du darfst dir dann Zeit nehmen und mal hinhören, was haben denn deine Mitarbeiter vor? Was für Erwartungen haben sie? Was ist deren Ziel? Und da hörst du genau hin. Das kannst du in einzelnen Gesprächen machen, das kannst du auf Veranstaltungen machen, das kannst du im Smalltalk machen, das kannst du überall einweben mit einer ganz, ganz wichtigen Intention, mit echtem und ehrlichem Interesse. Es geht nicht darum zu bewerten, ob das doof ist, was der macht, oder ob das super ist, was der macht, sondern, dass du ehrliches Interesse hast. Weil spüren die Menschen, dass du das ehrliche Interesse hast, herauszufinden, wohin wollen die, wie fühlen sich denn dann wohl die Leute? Ja, super fühlen die sich. Die fühlen sich anerkannt, die fühlen sich gewertschätzt, wenn du dir die Zeit nimmst und ihnen ehrlich zuhörst. Einer meiner Mentoren hat mal gesagt, geh zuerst in ihre Welt. Also schlüpf hinein in ihre Welt und versuch dir ein Bild davon zu machen, was deren Vorstellungen und Ziele sind. Und dann machst du das Gleiche wie bei dir auch. Dann guckst du nämlich, wie ist denn die Ist-Situation bei den Menschen. Wenn das Ziel für die Leute klar ist, dann schaust du, wie die Ist-Situation für die Menschen ist. Und normalerweise ist es das so, dass zwischen der Ist-Situation, also wie es jetzt ist, und der Zielsituation eine Lücke ist. Da ist also eine, eine klaffende Lücke, wie groß die auch immer ist. Manchmal ist sie klein, manchmal ist sie groß. Und du als Führungskraft bist der Wegbegleiter für deine Mitarbeiter auf diesem Weg hin zum Ziel. Das kannst du als Führungskraft machen, das musst du als Führungskraft machen, weil tust du das? Dann passiert etwas Magisches. Die Leute fühlen sich verstanden. Die Leute fühlen sich gewertschätzt. Die Leute spüren, dass du echtes Interesse an ihnen hast. Und sie sind dann bereit, mehr zu geben. Mehr Einsatz zu geben, als das vorher der Fall war. Und als das in über drei Viertel aller Teams in diesen Unternehmen Achtung, Gallup-Studie, in über drei Viertel aller Teams der Fall ist. Du kannst dich als Führungskraft hier spezialisieren, wenn du Klarheit darüber bekommst, wohin geht die Reise des Unternehmens, deine Reise und die Reise von deinen Teammitgliedern. Und hast du diese Klarheit und haben deine Mitarbeiter diese Klarheit, werden sie es dir danken. Und zwar mit echtem Engagement. Du wirst feststellen, dass du mit weniger Aufwand viel mehr bewirken kannst. Du siehst genau, wo deine Stellschrauben sind. Du siehst genau, wo die Prioritäten sind. Du siehst genau, wo die nächsten Entwicklungsschritte sind. Du siehst genau, wo das Potenzial liegt. Und dann kannst du auch völlig klar und mit absoluter Orientierung Veränderungen durchführen. Und dann kannst du Teammitglieder von einer Position auf die andere setzen. Und du kannst es auch so argumentieren und darstellen, dass die Mitarbeiter sich genau richtig an der neuen Stelle fühlen. Und du darfst ihnen dann helfen, das Alte loszulassen und das Neue quasi zu übernehmen. Doch das kannst du machen, wenn du sie vorher wahrgenommen hast. Wenn du vorher in ihre Welt reingegangen bist. Wenn sie gespürt haben, dass du echtes Interesse an ihnen hast. Wenn du das tust, dann hast du einen Riesenschritt gemacht, um in der Gallup-Studie zu dem oberen Viertel zu gehören. Da, wo die Leute anfangen, sich mit dem Unternehmen zu identifizieren, sich mit dir als Führungskraft richtig zu verbinden und auch bereit sind, mehr zu geben, mehr zu leisten, mehr zu machen, und zwar auf freiwilliger Basis. Einfach nur, weil du ein geiler Chef oder eine geile Chefin bist. Und das ist eine Fähigkeit, die dürfen wir lernen. Die dürfen wir nicht nur lernen, sondern die dürfen wir auch praktizieren. Denn in der Regel ist das so, dass unser Alltag uns überschüttet. Mit Dingen wie Ablenkungen, Aufgaben, E-Mails, Projekte, Treffen, Meetings, all das ganze Gedöns, was wichtig ist und seine, seine Berechtigung hat, auch wenn ich jetzt Gedöns dazu gesagt habe. Doch das Wichtigste für dich als Führungskraft in einem Unternehmen, egal in welcher Branche, ist Klarheit und Orientierung. Und da wir ja in der Regel immer mit Menschen zusammenarbeiten, die Menschen. Und zwar du und die Teammitglieder, die du hast und dann kannst du darauf Stück für Stück mit kleinen Veränderungen Großes bewirken. Du musst nicht den ganzen Laden von links auf rechts drehen, das ist nicht das Ziel, da gehen auch nicht alle mit, aber wenn du immer wieder kleine Veränderungen durchführst, dann wirst du irgendwann große Veränderungen haben und die Leute sind die ganze Zeit mitgegangen. Und das möchte ich dir gerne mit auf den Weg geben, wie wichtig es ist, dass wir Führungskräfte uns darüber im Klaren sind welche wichtige Rolle wir haben, egal wie viele Hierarchiestufen es über dir gibt. Du bist unglaublich wichtig für die Mitarbeiterbindung und für die Ergebnisse, die ihr als Team hervorholt. Hast du das für dich verinnerlicht, hast du das für dich verstanden, dann kannst du diesen Weg gehen, und deine Erfolge werden für dich sprechen. Du wirst erfolgreicher werden, das garantiere ich dir jetzt schon. Weil genau die Menschen, die für dich die Richtigen sind, mit dir gemeinsam arbeiten. Das ist dann nicht irgendwann nur ein Arbeitsteam, sondern das fühlt sich richtig gut an. Das macht Spaß, gemeinsam auch Herausforderungen anzugehen und Erfolge zu feiern. Das ist großartig. Hast du das für dich verinnerlicht und praktizierst das jeden Tag? jeden Tag, als Gewohnheit, als Routine, als Muster, dann wirst du unaufhaltbar werden. Und, das ist das Schöne, du wirst Zeit bekommen. Du wirst es erleben, dass du mehr Zeit zur Verfügung hast, weil du dich viel weniger um irgendwelche Baustellen kümmern musst, viel weniger um irgendwelche Konflikte, viel weniger in, in schwierige Gespräche reingehen musst, weil die hast du dann vielleicht noch herausfordernde Gespräche, wenn es um die Sache geht, aber nicht mehr auf der emotionalen Ebene zu deinen Mitarbeitern. Und das ist das Coole daran. Deswegen schlägst du diesen Weg ein und siehst den Menschen in deinem Team und hast ehrliches Interesse, das betone ich extra nochmal, und gehst zuerst in ihre Welt, um dir ein Bild davon zu machen, was sie wollen, ohne zu bewerten, sondern nur aus richtig ehrlichem Interesse. Dann wirst du einen Weg, dann hast du einen Weg eingeschlagen, der dir erstens mehr Zeit bringt, der dir zweitens mehr Zufriedenheit bringt und drittens mehr Erfolg. Und das finde ich ist eine wunderbare Kombination. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen großartigen Tag, einen wunderbaren Blick auf deine Teammitglieder, auf die Menschen in deinem Umfeld und großartige Erfolge.